0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge diesen Jahres des Higher Balance Podcast, dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst oder wie du einmal auf dein aktuelles Jahr zurückblicken kannst. Und ja, ich finde ja immer so die letzten äh, Tage und Wochen des Jahres sind für mich immer super, super schön, ähm, allerdings sind auch dann ähm, so... Die ganze, der der Jahresrückblickmarkt äh, äh, ist sozusagen sehr gesättigt. Also an jeder Ecke hört man irgendwelche Phrasen und es wird zurückgeblickt. Ähm, aber oft ist es dann einfach so gefühlt, ähm, einfach ja immer das gleiche. Oder wie so ein, so ein Puzzleteil, das ähm, ja schon oft irgendwie an anderer Stelle verwendet wurde und so ein bisschen abge, abgenutzt und abgenudelt ist. Und ja, deswegen möchte ich dir heute... Einfach ein paar Fragen mit auf den Weg geben, wie du das Jahr beenden kannst. Ja, und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich das, gest das letztes Jahr auch gemacht habe. Für mich ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Deswegen habe ich mir auch nochmal Mühe gegeben, Fragen einzustreuen und Fragen einzuwerfen, die halt einfach nicht alltäglich sind, die ähm, ich jetzt grundsätzlich vielleicht auch nicht immer in meinem Coaching stelle. Ja, die dich einfach so ein bisschen inspirieren Dürfen zur Ruhe bringen können und ähm, auch zum Visualisieren anregen. Und ja, ähm, einfach Fragen, die, die tiefer gehen, die äh, Momente des, des Wachstums und deiner Selbsterkennung äh, und auch Selbstentdeckung hervorbringen und das Jahr einfach zu, ähm, zu resümieren und vielleicht auch nochmal so ein paar Erkenntnisse für dich zu gewinnen aus dem Jahr und aus den, aus den Dingen, die auch passiert sind. Und ja, es sind ja jetzt Rauhnächte und die Rauhnächte sind vom 25.12. bis zum 6.1. Und das sind insgesamt zwölf Nächte. Und ich bin da jetzt nicht so fanatisch, das jetzt genau nach ähm, Vorschrift in Anführungsstrichen zu machen. Also, was ich mir mitnehme aus den Rauhnächten ist vor allem Wünsche und Visualisierungen <lacht> räuchern und loslassen. Für mich ist wirklich so die Zeit zwischen den Jahren. Also vor allem die Zeit zwischen den Jahren ganz, ganz besonders und auch vor allem besonders dazu da einfach loszulassen und dieses Jahr ist es einfach nochmal ähm, ein Stück weit besonderer für mich, weil ich mir einfach auch vorgenommen habe, jetzt auch zum ersten Mal meiner Selbstständigkeit äh, zwischen den Jahren wirklich auch nicht zu arbeiten, ähm, auch nicht irgendwie E-Mails zu lesen oder auf LinkedIn groß aktiv zu sein oder auf Social Media im Allgemeinen. Deswegen, der Podcast ist auch vorproduziert und ähm, ja von dem her ich mich voll darauf fokussieren möchte, einfach mal wirklich in mich zu gehen und zu gucken, hey, wie kann ich kalibrieren, wie kann ich mich neu ausrichten und vor allem, was kann ich loslassen. Deswegen ist diese Zeit zwischen den Jahren für mich immer so besonders, ja. auszumisten physisch also wirklich auch Dinge wegzuschmeißen und ähm, ja der oder die äh, es noch nicht weiß und nicht gehört hat, noch nicht gesehen hat, ich ja wir werden ja Eltern, äh, Janina und ich, im, im Januar und da ist nochmal so viel Zeug angefallen, so viel Stuff, ähm, auch so viel Verpackungen von so einer Erstausstattung, ähm, dass wir jetzt uns auch wirklich oder ich mir auch vorgenommen habe, wirklich auszumisten, alles rauszuhauen, was ich nicht mehr brauche. Und jetzt nicht nur der Kram, der an Verpackung angefallen ist, weißt du, dann stehen da irgendwie, hat man ein neues Bett geholt, das größer ist, dann stehen da alte Matratzen noch rum. So. Ich meine, das ist ja eh klar, dass das wegkommt, aber darüber hinaus wirklich zu gucken, was kann ich loslassen. Und in dem Zuge, mir hilft es dann wirklich immer total auch emotional loszulassen. Ich meine, Das Außenbild ist ja im Endeffekt ein Spiegel des Innenbilds, wenn du irgendwie hortest und Zeug anhäufst und auf... Millionen und 16 Sachen sitzt, die du eigentlich seit vier Jahren schon nicht mehr angeschaut hast, ja, dann ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, wie es in dir drin ausschaut, was du vielleicht auch emotional anhäufst und so ist das für mich seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das zum ersten Mal gemacht habe, so ganz bewusst auch zwischen den Jahren wirklich auszumisten, müsste jetzt, ja, irgendwie so 2016, 17 gewesen sein, die Menschen, die meiner Journey ja schon länger folgen, ich erzähle das ja auch ähm, ab und an. Ich, bei mir ist es immer so, wenn ich meine Podcast-Gurus irgendwie Sachen wiederholen höre, dann rolle ich innerlich so ein bisschen die Augen, weil ich mir so denke so Alter, wie oft willst du es jetzt noch erzählen? Ich hoffe, ich hoffe, dass es dir da nicht unbedingt so. Ich habe ja meinen Jahresrückblick gesehen und weiß ja, dass ähm, weiß ja, wie viel Prozent der Menschen meinen Podcast hören und äh, bei wie vielen Menschen ich die Top. In Top 10 und Top 1 bin und von dem her, ähm, verzeiht es mir, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mich wiederhole, aber die Menschen, die neu dazukommen, wir haben ja stetigen Zuwachs hier im Higher Balance Podcast, die, für die ist es vielleicht auch ganz spannend zu hören und von dem Jahr 2016, 17 hatte ich also so mein, mein Erwachen und ähm, in dem Jahr habe ich auch angefangen, in Sachen auszumisten, physisch, aber auch emotional und das Ganze kann ich, nur, kann ich dir nur auch empfehlen zu machen. Und von dem her, ja, bin ich da ein großer Advokat ähm, der Rauhnächte. Nicht im religiösen Sinne, dass ich mich jetzt da wirklich zwanghaft hinsetze und 13 Münche aufschreibe und wie gesagt so ganz nach äh, Vorschrift, sondern ja, ich mache das auch, aber ich mache das auch in meinem Tempo und ähm, ich mache das auch mit äh, meinen, äh, ja, ich mache das auch so, wie ich das möchte. Meine Regeln. <lacht> genau, und in diesem Sinne, 10 Fragen heute für dich die ich auch in die Shownotes packen werde dieses Mal, weil dann kannst du sie dir auch einfach rauskopieren und musst nicht zwangsweise hier mit Stift daneben sitzen und sie aufschreiben, was du gerne machen kannst. Aber wenn du das in Ruhe einfach nochmal für dich machen möchtest, dann darfst du, das, darfst du dir die Fragen auch gerne rauskopieren. Und wir starten direkt rein. Frage Nummer 1. Welche Sache hast du 2023 zum ersten Mal gemacht? Ja, die Frage war letztes Jahr auch dabei im Rückblick, aber ich finde, es ist eine der wichtigsten Fragen, ja, die man sich stellen kann, denn sie zeigt einfach den Fortschritt und sie zeigt einfach, ja, was man irgendwie geschafft hat und sie zeigt vor allem auch den Mut und die Courage, die wir aufbringen, eben Dinge zum ersten Mal zu machen, also hast du eine neue Sportart ausprobiert. Bist du irgendwie neue Wege gefahren? Bist du neue Wege gegangen? Also im Sinne von tatsächlich physisch. Hast du mal irgendwie einen neuen Nachhauseweg ausprobiert? Ja, und wirklich, da geht es auch echt darum, so zu gucken, auch wenn es nur noch so klein war, das es total schön zu sehen, wow. Am Ende ist das oft eine ganze Summe an Dingen, die ich ausprobiert habe und gemacht habe, die dann so dastehen. Und das ist irgendwie so total schön. Ja, also hast du einen neuen Menschen kennengelernt, bist du das erste Mal vielleicht mit jemandem zusammengezogen. Ähm, ja, hast du das erste Mal ähm, eine neue Stelle ausprobiert, die du so vorher noch nicht gemacht hast? Hast du vielleicht dein Wunschgewicht erreicht oder ja, was es auch, was es auch immer ist. Finanzieller äh, Natur, ja. Ähm, also geh da wirklich mal die Monate auch durch und guck mal so, hey, was habe ich denn zum ersten Mal gemacht, was habe ich zum ersten Mal geschafft? Die sogenannten First Timer. Ich finde es eine total schöne Sache, so in dieser Form zurückzublicken und zu sehen, So wow, diese Dinge habe ich im positiven Sinne zum ersten Mal gemacht. Punkt Nummer zwei. Ja, Frage Nummer zwei: In welchem Moment hast du dich besonders lebendig gefühlt? Und das kann sein, dass die Punkte überlappen mit der ersten Frage. Dinge, die wir zum ersten Mal machen gehen oft mit sehr viel Lebendigkeit einher. Aber es kann auch sein, dass du ja, dich mit Freunden getroffen hast oder an, diesen, an diesem einen Moment, ich erinnere mich noch, dass ich mit einem sehr guten Freund dieses Jahr an einem Samstag ähm, in Tegernsee im Café Aran war, kann ich nur Werbung dafür machen und ja, wir uns es einfach haben gut gehen lassen. Ja, also gefrühstückt haben ähm, und dann am See spazieren waren, noch in Café gefahren sind äh, danach und am ähm, ja, und am Abend dann sogar, ähm, als die Sonne unterging, so eine kleine, ähm, noch eine Weinschorle gegönnt haben an so einem Stand, den es da gibt, an der, an der Point oder gegenüber von der Point. Und es war so ein schöner Moment, der einfach geprägt war von der Abwesenheit von irgendwie einem Terminkalender oder einer Planung oder von Zeitdruck, sondern es war einfach so, hey, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und es war einfach wunderschön und ja, das waren einfach Dinge, die mich dann, ja, das sind Sachen, die mich sehr, sehr lebendig fühlen lassen. Also, wo hast du dich sehr lebendig gefühlt? Frage Nummer 3. Welche neuen Gewohnheiten oder Routinen hast du in diesem Jahr entwickelt und wie haben sie dein Leben beeinflusst? Also, hast du Sport gemacht? Hast du sportliche Routinen eingeführt? Hast du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine eingeführt? Hast du eine Routine eingeführt, dass du deine Freunde öf öfter siehst? Ja, hast du eine Routine eingeführt, mit dich mit der Familie mehr zu connecten? Hast du dich mit ja, einer Routine befasst, die dich mit dir selbst mehr connectet? Ja. Und da vielleicht auch so, falls nicht, welche Gewohnheit möchtest du 2024 einführen? Ja, welche Gewohnheit möchtest du in deinen Alltag und in dein Leben implementieren? Also vielleicht ja die Sportroutine, vielleicht die Morgenroutine, ja, vielleicht einfach in einem gewissen Abstand deine Freunde zu sehen, deine liebsten Menschen zu sehen, anzurufen, zu besuchen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Gewohnheiten und Routinen haben, die uns dienen und die uns, die uns gut tun. Und da einfach auch zurückzublicken und zu sagen, hey, cool, das habe ich schon erreicht, das und das, die und die Routine, die mache ich schon in meinem Leben. Oder falls nicht, einfach zu gucken, ah, okay, dann let's go, möchte ich die und die äh, Routine gerne einführen am Morgen eine Viertelstunde oder 20 Minuten für mich Meditation oder Yoga oder Journal, was es auch immer ist und das durchzuziehen auch über die Neujahrsmotivation hinaus. Dann Frage Nummer 4. Welche Herausforderungen hast du im Jahr 2024 überwunden? Und ja, welche Lernen hast du daraus gezogen? Gab es persönliche Herausforderungen? Dinge, die dich emotional herausgefordert haben. In, der, in deinem Privatleben, in deinen Beziehungen, Freunde, ja, in, in deiner romantischen Beziehung oder auch in der Beziehung zu deiner Familie, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Kindern. Was für Herausforderungen gab es gerade und ja, welche Erkenntnisse, welche Erkenntnisse ziehst du daraus? Ich denke, die Welt die ist ja so voll vor voll von, von diesen ganzen Erfolgsstories, also vor allem auf Social Media, auf, auf LinkedIn ja, sind es halt diese ganzen Hochglanz-Karriere-Stories, auf Instagram irgendwie so dieses ähm, Manifestation-Ding, Lifestyle, lebt dein Leben so wie du das möchtest und schließt nur die Augen und die Millionen kommen per Post zu dir nach Hause und spirituelles Zeug und also da wird dir ganz oft vergessen, dass da eine knallharte Realität dahinter steht und ich habe ja, ich habe ja, ich sehe ja die Influencer. Ich bin ja auch mit denen befreundet oder oder treffe die auch auf Events oder auch ähm, teilweise auf Reisen. Und weißt du, da ist auch so viel Marketing dahinter und das gehört auch dazu. Ich schimpfte da auch gar nicht drauf, aber es wird immer 1% auf Social Media geteilt und 99% sind halt ein ähm, Prozent Fassade ist. Wird ähm, vorne, vorne rum gezeigt und, und 99% sind eigentlich dein Innenleben. Ja, und wir vergleichen ja immer unser Innenleben mit der Fassade der, der anderen Menschen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sein und, und auch wirklich zu gucken, so hey, ja, was waren denn meine Herausforderungen? Und sie vielleicht auch zu teilen mit anderen Menschen, um zu sehen, so wow, diese Verbundenheit, die da kreiert wird. Und zu sehen, dass man einfach dass man einfach nicht alleine ist. Sondern, dass es den, den anderen Menschen um einen herum genauso geht. Geht ja mir genauso. Ich setze mich auch nicht hin und sage, ich habe keine Herausforderungen. Ja, also natürlich bin ich auch immer ähm, vorsichtig zu gucken, hey, was, was teile ich jetzt öffentlich? Ja, ich denke, Privatsphäre ist für mich und vor allem auch für mein Umfeld, je mehr Reichweite ich habe, ist mir einfach verdammt wichtig. Aber die Menschen, die mich kennen, die wissen ganz genau, dass ich der Letzte bin, der sich hinstellt und sagt, ich habe es rausgefunden und ich habe keine Struggles, so ein Bullshit. Also ähm, im Gegenteil, ich ähm, finde es sogar wichtig und auch toll zu teilen, ja die Fuck-Ups zu teilen oder auch die Herausforderungen zu teilen. Frage Nummer 5. Welche Ziele hast du für das kommende Jahr? Und ähm, wie planst du sie zu erreichen, auch über die Anfangs- und Neujahrsmotivation hinaus? Welche Ziele und Visionen hast du für das Jahr 2024? Und wenn diese Frage erstmal sehr erschlagend ist, dann teile sie doch auf in drei unterschiedliche Bereiche. Zum einen der erste Bereich Karriere und Geld. Was sind deine Karriere- und Geldziele? Das ist ja völlig okay, diese Ziele zu haben. Karriere ist was Tolles und Geld ist auch was Tolles. Ich bin der Letzte, der sagt, so, es ist irgendwie nicht wichtig. Auch wenn mir die Work-Life-Balance so extrem wichtig ist oder ich auch wirklich mir Achtsamkeit und, und Bewusstsein sehr, sehr wichtig sind, ist mir trotzdem auch Karriere wichtig und Karriereziele und trotzdem auch Geld wichtig. Und es ist ja völlig legitim zu sagen: Hey, worauf habe ich Lust? Ja, wie darf es sein? Welche Karriere möchte ich? Welche Position möchte ich? Welches Business möchte ich? Und was sind denn meine finanziellen Ziele für nächstes Jahr? Und der zweite Bereich, in dem man halt, ja, Karriere und Geld ist wichtig, aber es geht halt nicht nur um Karriere und Geld, sondern um, Komma, Beziehungen. Was ist dein Ziel für deine Beziehungen, die du hast in deinem Leben? Beziehungen zu, deinen, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, Beziehungen zu deinen Freunden, Beziehungen zu deiner Familie, Beziehungen zu deinen Eltern, Geschwistern, Kindern, etc was sind da deine ziele ja, dann gesundheit und sport was sind deine sportlichen ziele und damit einhergehend auch deine gesundheitlichen ziele was möchtest du da erreichen ja, und was ich auch ganz wichtig finde ein, ein ziel den man sich dass man sich definieren darf ist so diese diese rubrik peace of mind oder state of mind ja, ich habe es jetzt gerade auch diese Woche wieder erlebt, irgendwie mit so einem krassen Energieboost, dass ich in der Früh schon recht früh aufgewacht bin. Es ähm, gibt einfach so Phasen, da, da passiert mir das, dass ich dann irgendwie um 4.40 Uhr aufwache und nicht mehr, nicht mehr so richtig schlafen kann. Und da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja? Da zeigt sich der, der Peace of Mind oder der State of Mind, wenn du aufwachst und merkst, okay, das Gedankenkreisen geht los und ganz kleine Sachen werden auf einmal ganz, ganz groß. Um, und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, in solchen Momenten zeigt sich wie ähm, friedlich dein Geist ist oder wie aufgescheucht und unruhig er ist, also ganz, ganz wichtiger Punkt, State of Mind oder, oder Peace of Mind und jeder hat da so seine Momente, wo er reinrutscht in diese Gedankenstrudel oder in diese Konstrukte, die sich da aufbauen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel ja. und wenn du Gesundheit und Sport und Beziehungen und Peace of Mind, wenn das alles in Einklang ist, ja, dann kann dir auch in der Karriere und im Geldthema nichts passieren. Heißt, auch da darfst du nach dem ähm, ja, Shoot for the Moon, also nach dem Motto Schieß äh, auf den Mond und wenn du ihn verfehlst, dann bist du immer noch unter den Sternen. Also von dem her, nur es kann halt nicht sein, dass du, nur das eine oder das andere hast für einfach ein ausbalanciertes, erfolgreiches, freudvolles, genussvolles Leben in der westlichen Welt. Wir brauchen diese Balance. Genau. Also, Frage Nummer 6. Ähm, ganz wichtige Frage, die mich irgendwie auch sehr beschäftigt hat, die letzten ein, zwei, drei Jahre, so die Frage nach der Unerschütterlichkeit. Wie kannst du ein Stück mehr unerschütterlich werden? Und was ist, was meine ich mit Unerschütterlichkeit? Das bedarf ein wenig einer Erklärung. In schwierigen, also was ist Unerschütterlichkeit? Für mich ist das, für mich ist Unerschütterlichkeit in schwierigen Situationen oder vor Herausforderungen oder ja, emotionalen Belastungen, ja, einfach stabil und, und standhaft und gefestigt zu bleiben. Ja, ein unerschütterlicher Mensch zeigt einfach eine gewisse innere Festigkeit. Die, die es ihm einfach ermöglicht, Rückschläge und Unsicherheiten und Stress mit einer gewissen mit einem gewissen Gleichmut zu nehmen, einer gewissen Gelassenheit und Entschlossenheit. Und aus meinem Leben persönlich bin ich insbesondere in den letzten drei, vier Jahren, gerade so seit der Selbstständigkeit, unglaublich unerschütterlicher geworden als, als früher noch. Ja. Also, so, wenn du dein eigenes Ding startest, wenn du dein Produkt vermarktest, wenn du dein Produkt versuchst zu verkaufen, wenn du deine Dienste anbietest, da kriegst du so oft, auf Deutsch gesagt, in die Fresse, dass du das einfach nicht überstehst, wenn du nicht eine gewisse Unerschütterlichkeit mitbringst. Und ganz ehrlich, hier auch wieder, so zum Thema Authentizität, ich hatte das nicht immer und ich darf da auch noch viel dazulernen, aber ich bin schon viel, viel weiter als mein Ich vor fünf oder zehn Jahren. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also ich bin heute an dem Punkt, natürlich um Gottes Willen, wenn ich Menschen verlieren würde, die ich liebe, mein Gott, auch jetzt, ähm, wo ich wo ich Vater werde, hast du nochmal einen ganz anderen Bezug, auch zu Risiko oder auch zu, zu Verlusten. Ja, so das Gefühl so, wow, jetzt geht es wirklich um was. Also ich möchte nicht, dass mein Kind ohne Vater aufwächst, so ungefähr. Ähm, und trotzdem ist das so eine unglaubliche Unerschütterlichkeit, die einfach da ist, und wenn ich die klar wenn ich diese menschen verlieren würde sicher wird es mich beuteln und ich würde nicht und ich wäre irgendwie außer gefecht gesetzt aber so dieses gefühl so es ist eigentlich egal was jetzt kommt ich krieg das hin ich krieg das gehandelt und ihr könnt euch ja auch vorstellen gerade so ein, wenn man ein business aufbaut und ich meine ich baue es ja nicht mehr auf ich habe es ja schon aber man plant natürlich auch und ich habe meine ziele und visionen für die nächsten jahre ja, wenn da so ein kleiner Mensch oder so eine Menschin äh, ins Leben stolpert, das beutelt oder wirbelt natürlich schon viel auf. Und da sich hinzusetzen und zu sagen, ist okay. Und auch das. Auch das ist okay und auch das wird schön und auch das wird gut und das ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja, also, und das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Unerschütterlichkeit heißt nicht, dass du keine Emotionen empfindest. Ich hatte, ich habe letztens einen Workshop gehalten, da hat jemand Resilienz so definiert, dass er sich ein hartes Feld zulegt. Das ist. Eigentlich das Gegenteil von Resilienz, das ist im Prinzip eigentlich Abstumpfung und das hat nichts mit Unerschütterlichkeit zu tun, das ist einfach nur Taubheit dann am Ende. Ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass du keine Emotionen oder keine Herausforderungen in deinem Leben hast, sondern vielmehr, dass du trotz dieser Widrigkeiten so eine innere Ruhe und Stabilität bewahrst. Ja, Und da vielleicht auch so meine Frage an dich, bist du unerschütterlich oder zu welchem Grad bist du unerschütterlich? Oder lässt du dich irgendwie von jedem... Windhauch, der da kommt, wegpusten. Ja, und ich denke gerade auch so die letzten drei, vier Jahre in gesellschaftlich, was auch so passiert ist politisch, ähm, da gab es sehr, sehr viele Momente, wo ja, nicht nur ein Windhauch von außen kam, sondern regelrechte Stürme und auch hier Unerschütterlichkeit gefragt war, Unerschütterlichkeit zu seinen Werten zu stehen, Unerschütterlichkeit zu dem zu stehen, für das man einfach steht. Ja, und nicht sich von außen irgendwas aufoktroyieren lässt oder sich zu irgendwas zwingen lässt oder zu irgendwas bewegen lässt, sondern sagt so, nein, das sind meine Werte, dafür stehe ich ein. Und ich ähm, glaube, das ist ganz, ganz wichtig. sich Und da hat jeder Mensch einfach so seine Bereiche, wo er wachsen darf. Und ähm, da mein Impuls an dich einfach mal zu gucken, so hey, ähm, in welchem Bereich oder wie kannst du ein Stück weit unerschütterlicher werden? damit einhergehend auch frage nummer 7 was sind deine größten ängste ja. Schreib doch mal auf was sind deine drei größten ängste angst nummer 1, ich habe angst meinen job zu verlieren angst nummer 2, ich habe angst mein oder ich habe angst xyz zu verlieren ja, vielleicht ist deine größte angst auch angst deinen partner oder deine kinder oder was auch immer zu verlieren ja. Angst ähm, vor finanziellen Nöten, Angst davor, den Lifestyle nicht mehr zu führen, den du aktuell hast. Ja. Und da auch die konkrete Frage, im ersten Step das erstmal aufzuschreiben. Und da ist halt auch immer ganz, ganz wichtig, ja, dir auch die Frage zu stellen, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, diese Ängste anzugehen. Im ersten Step sozusagen festzustellen, ja, hey, ähm, das sind meine Ängste, die anzuerkennen. Und sich im nächsten Step auch zu fragen, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, quasi diese Ängste anzugehen? Weil es kann auch sein, dass du sagst, jetzt ist gar nicht, gar nicht der richtige Zeitpunkt und jede Angst hat auch irgendwo eine Berechtigung und jede Angst ist irgendwo ein Ratgeber. Und du entscheidest dann für dich, ob es quasi der richtige oder der falsche Ratgeber ist in dem Moment. Ja. Und da auch erstmal sozusagen in die Wertschätzung, in die Anerkennung zu gehen ja. und dann die Frage, möchtest du sie angehen? Wenn nein, okay, dann weißt du zumindest, was deine Ängste sind. Wenn ja, ja, wie kannst du sie ein Stück weit überwinden? Ganz wichtig, es geht nicht darum zu gucken, oh, das ist die Angst und jetzt volle Power gegen die Angst. Nee, 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 so funktioniert das nicht. Je größer du gegen eine Angst ankämpfst, umso größer wird die Angst. Sondern zu gucken, okay, ja, es wäre ganz gut, meine Angst für oder von oder zu XYZ anzugehen und wie kann ich sie ein Stück weit und nicht direkt unbedingt vollkommen zu überwinden. Wichtiger Punkt. Und das ist schön und interessant auch zu, zu sehen und zu wissen, hey, was sind denn, was sind meine größten Ängste? Dann Frage Nummer 8. Was in diesem Jahr hat dich besonders berührt? War es ein Lieblingsmensch, der dich berührt hat? Die Beziehung zu jemandem? War es vielleicht ein Tier? Was ein gewisses Ereignis, das dein Herz hat springen lassen oder deine Seele gestreichelt hat. Was, hat. was hat dich besonders berührt in diesem Jahr? Was hat dir das Gefühl gegeben, dass man dich, ähm, ja, dass du einfach in deinem Herzen berührt wurdest? Das sind ja ganz oft die Momente, die besonders sind. Die Momente, in denen wir berührt werden, in den, die Momente, in denen wir uns berühren lassen. Ja? Ich hatte ganz, ganz viele tolle Momente. Mit meinen Clients, die mich berührt haben. Meine Partnerschaft, die mich berührt hat. Meine Familie, die mich berührt hat. Meine Freunde, die mich berührt haben. Und so auch zu gucken, okay, was sind die Dinge, die mich besonders bewegen oder, oder auch berühren. Frage Nummer 9. Worauf bist du besonders stolz? Ja, und Oft sind wir ganz stolz auch darauf, was wir erreicht haben miss dich nicht unbedingt nur daran, was du erreicht hast, weil damit misst du dich automatisch auch mit dem, was du nicht erreicht hast, sondern guck erstmal, hey, es ist gut zu, zu schauen, so okay, das und das ist passiert und da und da bin ich hingekommen. super schön. Aber vielleicht hast du ja auch etwas losgelassen. Ja, vielleicht eine Freundschaft, einen Gedanken, eine Emotion, einen Groll, den du gehegt hast, eine toxische Beziehung, einen Arbeitgeber. Ja, was hast du losgelassen, eine Krankheit überwunden? was hast du, ja, worauf bist du stolz? Und vielleicht hast du ja auch was geschafft, was du einfach, wovon du dachtest, dass du es niemals erreichst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich selbst wirklich auch auf die Schulter zu klopfen. Und das hat nichts mit Narzissmus zu tun oder irgendwie einem übersteigerten Selbstgefühl oder einer fehlenden Selbstwahrnehmung. Nein, das ist so, so wichtig. Und gerade auch in Deutschland, wo ja so dieses unterliegende Motto, so nicht geschimpft ist gelobt genug Ja, deswegen sind wir auch alle People Pleaser hier weil wir ja ja nicht wollen, dass irgendjemand anders das Gefühl bekommt dass dass, dass wir ähm, und dass wir stolz sind auf uns Ja, also das ist ganz ganz wichtig, einfach so ein gesunden so ein gesundes Selbstbewusstsein und so einfach gesund stolz auf sich selbst zu sein ja und dann abschließend Frage Nummer 10 auch direkt geknüpft an diesen Podcast hier. Inwiefern hat der Higher Balance Podcast und die 79 Folgen, die es jetzt gibt, ja, positive Veränderungen in deinem Leben herbeigeführt? Und guck doch mal, was für Erfahrungen du gemacht hast oder auch, ja, wie dich dieser Podcast auf deinem Entwicklungsweg begleitet und beeinflusst hat. Und, ja, ich denke, das sind einfach ein paar Fragen, die Einfach über dieses, ähm, über dieses gängige Ich habe XYZ gemacht oder das war mein Highlight oder sondern wirklich so ein bisschen tiefer gehen und dir vielleicht auch ein Stück weit mehr helfen, dich zu verstehen. Einfach ein bisschen mehr Selbsterkenntnis zu ähm, erlangen und auch ein bisschen mehr, ja, so diese Selbstentdeckung, die die du ein Stück weit besser, wo du, wodurch du dich ein bisschen ein Stück weit besser verstehst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine sehr besinnliche Zeit. Zwischen den Jahren ist Es ist eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, um einfach auch mal zur Ruhe zu kommen, mal loszulassen und einfach auch zu entspannen und nach innen zu kehren und zu schauen, wie möchte ich mich denn auch 2024 ausrichten. In diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst bei dieser Folge. Hab einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und eine ganz, ganz tolle Zeit zwischen den Jahren und einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Macht's ganz gut. Liebe Grüße, euer Tobi. Ciao, ciao.